0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Com o Ladeira,
0: Gente, tô muito estudiosa hoje, só que estudando dez assuntos diferentes ao mesmo tempo Então agora chegou o um momento quase doida Estudando podcast, estudando história da dança e yoga
1: Olha anatomia. ela, TDAH não, né? Gente, muito, né? Nossa, eu tô ouvindo muito sobre TDAH Eu super me identifico, sou essa é, eu acho que eu sou também,
0: porque eu estou sempre com mais de um foco, eu não consigo ficar numa coisa só.
1: Que o mundo, né, tá preparado para pessoas neurotípicas e que os TDAHs sofrem muito, mas que são pessoas fantásticas, né, que, que criam inventivas, criam muitas coisas. Mas bem, vamos focar, chegamos no 91, olha... Gente, a caminha das centenárias. E, que bonito, né? Eu fiz os meus estudos aqui também e, e parece que tem muita coisa que a gente continua falando, né? Não esgota, mas num lugar muito diferente, né? Eu vejo que eu, eu sinto que eu aprendi muito, assim. E até ouvir de outras formas aquela mesma... Não é a mesma, mas a questão que tá ali às voltas disso tudo que a gente tem construído, assim. Muito incrível olhar e tem coisas que parece que elas se repetem, mas porque são mesmo muito relevantes, né?
0: Sim, e essa coisa da gente ter ouvido pelo menos 91 pessoas até agora, vai trazendo uma multiplicidade de vozes mesmo, de experiências em relação a certos assuntos, a certas informações que a gente está lidando, que vai tornando mais, mais vasto, né? Uma das Sim. coisas que eu fiquei pensando também foi o quanto o Ladeira tem aberto o meu olhar para a dança do Brasil, a dança fora de São Paulo. Não que eu tenha um conhecimento grande em dança brasileira, mas eu sinto que o Ladeira ampliou
2: muito.
0: Até em termos de redes, de conexões.
1: E olha que a gente se sente ainda, é uma questão que a gente fala, né, de se sentir limitadas, né, porque somos só nós, né, uhum. por mais que a gente tenta abrir a rede, ouvir, mesmo assim, é, tem muito mais a ser explorada, a ser ouvido, né. Então é isso, vamos fazer o nosso exercício de falar de cada episódio a seguir, até os 100, até o centésimo episódio, a gente vai fazer uma retrospectiva das questões faladas, dezenas por dezena, né? Então a gente vai começar Isso. pela primeira dezena hoje, de, do episódio 1 ao episódio 10, Os Melhores Momentos.
0: Olha só eu fiquei olhando a assim a trajetória, parece que eles são a fonte mesmo de, de muita coisa que vai movendo ladeira, porque a gente já chega tocando nas questões sociais, acessibilidade, as representatividades de gênero de raça, é, as questões políticas, as questões poéticas, a feminilidade. Então eu falei, nossa, só nesses dez episódios já tem todo o percurso que vai movendo essas conversas, né, Essas, esses encontros do ladeira.
1: Para um olhar e de uma consistência maior, foram a partir deles, de representatividade, perrengues, assim, que a gente vê que, no caso do assédio na dança com a catiusca, são coisas que acho que a gente pode adentrar Mesmo... mais.
0: Das, da política, das eleições, com a Ana também. Estamos
1: aí de novo, né? É, eu pensei é, nisso. É. Ah. Que importante seria a gente falar com a Ana de novo sobre esse novo momento de novas eleições, o lugar da mulher. Muitas mulheres, acho que mudou um pouco o cenário, mais mulheres estão se candidatando, mas é, é, ainda é visto com outros olhos, né? Tem uma mulher tanto na presidência, né? Duas, né? Duas, é. Sempre também com o discurso paralelo, né? É, é. Contrapondo, que acaba sendo a mesma coisa. Já veio o assunto da maternidade com a Luna Navarro, que, puxa, acho que podia adentrar mais coisas aí. Super importante. E fiquei bem feliz, eu não lembrava que o, o Milton o Kennedy e a Paula Salles já te, tinham sido nos dez primeiros. Eu né? também não,
0: foi uma surpresa. E um seguidinho do outro, eu também não lembrava. É, nossa. Essa semana o Milton retomou as aulas dele para pessoas não brancas no Centro de Referência da Dança, no um espaço que eu tô coordenando. E, ah, pronto, sempre né ter o Milton no projeto assim é uma honra para qualquer projeto, no lugar que ele tem de consciência. Mas é bem foi bem emocionante porque foi recorde de inscrição recorde de inscrição, a gente acolheu um terço do que teve Sim. de procura, olha. e é isso, assim, né, claro que a gente sabe da pertinência, da importância do projeto dele, mas é um projeto que sempre tem um enfrentamento, ai ah, não é excludente, não é não sei o quê, não sei, olha que absurdo, né, mas enfim, e aí ontem eu encontrei o Milton e a sala cheia, eu falei, ai. caramba, né, que importante que importante o balé também, né, o balé é um assunto que aparece bastante no
1: Aham, uhum, inevitável, né, ele, acho que, acho que delineia muito, a gente fala, 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 né, <risos> fala dos, das partes difíceis, assim, mas eu acho que é a, a parte comum que conecta todas que, to, de alguma forma, vieram falar, nós duas, né, conecta. Sim. É, conecta uma, uma perspectiva que a gente tem de que esse e que esse um podcast tempo. atinja também, né?
2: Uhum.
1: Um campo que possa ser desconstruído e reconstruído de uma maneira mais lúcida, né? Dos percursos a serem educativos, pedagógicos, profissionais, criativos possam ser mais elaborados ou mais humanos, né? Na sua construção.
0: E outra surpresa que eu tive foi o episódio da Carol e da Bruna, que a gente já fez uma dupla logo no começo. Eu achava que a gente tinha demorado para se aventurar as conversas hum. a quatro.
1: E foi tão linda, né? Tantas falas. Sensível. E, isso sobre hum. e tão hum.
0: sensível. Esse lugar da poética, da dança também, né? Que a gente nutre muito aqui.
1: Olha só, e depois já veio o desdobramento com o Moisés, no Diálogos do Sul, que veio a partir da Lívia. Sim. O Caio, um o episódio Caio. com o Caio. É, minha amiga, temos coisas aí lindíssimas. E quais pontos você gostaria nos próximos a serem depois do 100 que você acha que mereceria a gente se debruçar mais?
0: Olha, agora eu estou dando né, de novo um módulo de História da Dança com o pessoal do Núcleo Luz, que é um, um projeto de formação. E eu acho que essa memória, né, das danças negras, do corpo negro em cena, ainda tem muito para ser historiografado, para ser, assim, ah, a gente ampliar a pluralidade de referências nesse campo também. E acho que a gente ainda vai falar bastante disso, né, comentando os outros episódios, mas fiquei muito feliz de ter a Paula e o Milton já nesses primeiros 10, uhum. e que a gente possa ter sempre essa voz aqui, né, e e até num lugar de documentação e organizando documentos sobre a contribuição dessa corporeidade, dessas, dessas danças e desses artistas.
1: Eu acho que eu iria para essa temática que une qualquer corpo, assédio, toque feminilidade, mulheres nas eleições, abismos da maternidade e mulheres que voam. Essa temática que a gente ficou muito... né Olha a linha, assim, mulheres que, livres que voam, mulheres livres que ah, atuam politicamente, mulheres livres que falam sobre o assédio, mulheres livres que têm o corpo qualquer e possam dançar e podem... acho que não me canso, né, por, por ser nossa, nosso lugar de fala também, né? Sim. E aí eu fico com a pergunta, você acha que seríamos nós a construir esses episódios com, sobre os corpos negros em cena?
0: Acho que valeria a gente pensar numa curadora, né?
1: Olha aí, fica a dica! <risos> <risos> Porque aí eu acho que é, ressalta isso, nessa né? Esse lugar do ladeira. Nossa, eu estou muito ouvindo depois a, a, o episódio da Rúbia, quando eu falei é uma voz de um corpo, e depois eu falei é o corpo da voz, que veio essa questão junto com a Mariana Lemos, que é, aqui está a voz de um corpo que já tem voz, né?
2: Uhum. Lá,
1: e está uh, uh, ressoando aqui um corpo como uma voz, de que já está atuando também é, presencialmente, fisicamente, profissionalmente, já tem ali uma voz de atuação né, na dança. E aí eu fico com essa, com essa questão de quem, quem vem ser a representatividade é, e, e quem tira de cena também né, o nosso fato de... Proporcionar o espaço, mas se retirar de cena, né? A, a nossa voz, nesse momento, nesse caso, como o corpo negro não não tem, não tem é legitimado, não tem esse espaço, né? Não tem essa voz, né?
0: É, a gente tem muito muito que, muito que estudar, e aí a gente muito. tem que saber quem são as referências,
1: né? né e muito que eu ouvi. É, muito que eu ouvi. Por isso que eu fico com a pergunta do... É... Será que nós saberíamos chamar? Será que nós saberíamos... É, Com saberíamos? certeza, sem
0: a abrangência de um olhar de quem é. vivenciou essa história mais profundamente no corpo, né?
1: É, acho bonito pensar que o Ladeira está criando esse espaço fervilhando milhares de vozes, milhares de referências, né? milhares de... ali na, na horizontal, né? mas fico pensando se é se é isso elaborado para isso enfim levantando aqui várias questões né
0: eu fico pensando assim né acho que espaço o ladeira é um espaço democrático também acho que tem a possibilidade de sei lá né outros espaços também têm a possibilidade dessas entradas ou não mas o que a gente tem nutrido aqui no ladeira são as discussões que se alinham com essa poética da queda com esse interesse pela o gesto em palavra. E aí pensar esse tipo de aproximação, se a gente se aproxima de um grupo que tem um lugar de falar outro, mas que queira construir uma mediação, né? De falar da poética do movimento, da queda, do, do fracasso. Acho que pode fazer sentido o encontro, né? Como uhum. o Rafa. Quando o Rafa propõe, né? Um projeto junto. É uhum. porque... A questão da, do, da voz do diálogo interessou ele ali de alguma maneira. E aí tem um encontro com a meio do caminho, né?
1: Sim, sim, a gente faz a nossa parte, o no que nos cabe, e também para não serem positivos, também, né? e nem muito bem, que veio um próximo sem, né? Nossa, muito
0: chique, centenários. <risos> Muito.
1: Estou curiosa para a gente ver a... os outros próximos. Temos aí mais nove episódios, né? Para delinear esses pontos fortes da trajetória. Ah, essa
0: retrospectiva vai ser incrível. Para nossos ouvintes também, né? Virem com a é gente, aqui. assim, na construção. Uhum.
1: Preparem-se.
0: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Mode. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBausch.com
1: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
0: Olá, Cláudia querida. Olá, Bem-vinda à Ladeira Bausch.
2: Que delícia. Tava... Queria muito participar. Ah. <risos> muito feliz pelo convite. Obrigada.
1: Olá, Cláudia, que é a Ju. Prazer conhecê-la
2: prazer é meu, acompanho
0: vocês nesse bom. projeto, que bacana, incrível, né? Muito bom, bom nossa. parabéns. Que nossa, tem algumas pessoas que a gente convida, Cláudia, que a gente fala é assunto de várias ladeiras, né? E você acha que tem essa abrangência por tudo, né? Que teu trabalho com a dança moderna, a companhia, o legado da tua mãe, tudo isso traz... Uhum. E, e também o que a gente tem se interessado muito nos últimos episódios de falar dessa linguagem do corpo, das abordagens que... Ah, um trabalho de corpo, de dança, podem trazer para a vida numa perspectiva terapêutica ou numa perspectiva de conhecimento. Então, acho que a gente vai ter, assim, <risos> uma amplitude de por onde ir. E aí eu vou pedir para você começar se apresentando, aqui nessa amplitude que é tu, e dizer também quem é você na ladeira.
2: Eu vou começar quem sou eu na ladeira, né? Eu acho que eu sou, eu sou uma buscadora, e eu entendi isso mais agora, mas estou chegando aos 60, né, esse ano, então eu estou numa nova fase da ladeira, de, da, de buscar, né, como buscadora. Eu, tô, eu sou Cláudia de Souza, vou colocar as coisas que eu faço, mas e que eu já fui mais, às vezes eu fui menos, mas agora às vezes eu nem mais sou, mas já há muitos anos sou bailarina, coreógrafa, educadora do movimento, gestora de espaços e projetos, sobretudo projetos ligados a projetos públicos de arte e educação, trabalhei muitos anos administrando uma escola, então essa questão do, do ser empresária também, né, se é assim que a gente pode chamar, mas eu acho que é na hora que você precisa dar conta de uma empresa. E, e nesse momento, nesse, nessa minha jornada né, de buscadora eu sempre estive querendo entender melhor as relações, as pessoas, a mim mesma, eu em relação às pessoas e as minhas diversas fases da vida e eu sempre me interessei por um, por questões terapêuticas. Eu sempre trouxe isso para o meu trabalho, assim, assim que fosse um trabalho aberto para escuta, para conversa, mesmo quando isso não era praticado ou falado, eu já usava isso intuitivamente. E depois de uns anos, eu comecei a buscar mais uh, informação e formação nessa área. Uh, começando também pela, por questões não só terapêuticas da palavra, como é o, o sistema body talk, né? que apesar de, falar, de ser body talk é a, é a palavra, todo mundo me perguntava mas body talk é um trabalho do corpo. Falei, é, o corpo falando, não o corpo dançando, porque tem isso também, as pessoas... Uh, Esperarem que, o, que o, quando eu falo do trabalho do Body Talk, seja através da dança, mas é através da fala do corpo, né? Você vai usar a palavra. E aí eu fui buscar outros tipos de conhecimento. E eu sempre fui muito curiosa. E, e a forma, hoje em dia eu entendo melhor a forma como eu estudo e aprendo, e, vou, e o conhecimento chega. É, essa coisa muito linear, dessa formação da, da educação, onde você primeiro se forma para atuar, é uma coisa que nunca foi muito clara para mim, assim. Eu tinha muita dificuldade, inclusive na escola, assim, porque tinha coisas que eu não me interessava mesmo, eu, mas eu me interessava por outras coisas que não chegavam a mim. Aí eu me desinteressava. Aí, o, o que hoje em dia a gente entende por que, que a escola muitas vezes é chata, né? Porque tem muitas outras coisas que vai interessar e que já está interessando e que, a, e que abriria né, um espaço de, de crescimento e troca e acho que foi assim que eu cheguei aqui na ladeira <risos> observando para os caminhos que abriam e às vezes eles iam uh, para um outro lugar que não era o lugar linear do que a minha formação uh, apontava tem uma coisa muito interessante é como eu cheguei no no body talk uh, quando eu estava no espaço 8, que era um espaço que, uh, até a Paulinha trabalhou lá com a gente né que eu tinha como sócia Jane ela já teve aí no ladeira com vocês, a pantufa. E um dia a Nirvana Marinho, que é terapeuta Body Talk, foi lá no estúdio. Porque a gente estava, talvez, uh, para fazer algum workshop, alguma coisa. E, e aí eu falei, ah, que bom que você veio, eu queria saber um pouco mais sobre o, o Body Talk. Ela falou, ah, e a gente conversa lá então. Só que assim, na, no dia que ela foi, na hora que ela foi, eu tive um ensaio meio desprogramado. Que não era para ter e eu precisava fazer. Enfim, ela foi conversou com a Jane e com a Neide Neves, que a Neide dava, também tava lá com a gente parceira. E aí eu falei, nossa, a Nirvana veio, eu não pude falar com ela. E aí, Jane, e aí, Neide, o que que é o baritóck? Elas falaram, ah, ficou uma, <risos> ah, acho que é, é tanta coisa que meio que não, não dá não deu para traduzir o que que é. Mas eu falei, nossa, o que, que será que é então? <risos> Enfim. Não ficou, acho que a, a nirvana acabou não tendo tempo, eu não estava lá, e era eu que estava interessada né na, na história do, do body talk, enfim. Só não entenderam o que, que a nirvana exatamente falou a respeito do trabalho. Mas como tudo está muito interligado, também acho que não era para entender, porque não era o foco delas. Aí passou um tempo e eu ia estava me programando para fazer uma formação em eutonia, porque eu já aplicava muito no meu trabalho, já estudava, já aplicava bastante... Sobretudo com os, nos processos de criação com os bailarinos e comigo mesma. Num despertar mais sensível, um estudo sobre a pele. E eu tava muito envolvida, falei, é isso que eu vou fazer agora. Vou entrar nessa formação de cabeça. E eu tava com o computador aberto e apareceu, pulou a formação do Body Talk. Não sei da onde, porque... <risos> e aí eu peguei e desliguei a eutonia e me inscrevi, no BodyTalk, e cheguei lá, eu era a única pessoa do além, né porque eu não sabia o que, que era exatamente, eu, eu intuía <risos> o que, que era, e sei lá, acho que foi a minha comunicação, extra-palavra com a Nirvana naquele momento, cheguei lá, e mas eu já logo me senti uh, que era o lugar que eu tinha que estar, e eu tava num processo bem complicado, com uma lesão no quadril bastante séria, que já tinha me levado a alguns médicos, não muitos, porque essa coisa de também ter muita opinião, você vai virando a opinião do outro e aí vai piorando a sua lesão. E, e aí eu, eu, eu tinha já entendido que essa lesão ela era fruto de muitas coisas minhas, e não exatamente excesso de movimento e fosse fruto da dança a dança que me machucou, um trabalho que eu fiz. Bom, aí começou o curso e o, o Márcio, nosso professor, falou queria saber um pouco das pessoas, porque as pessoas estavam lá e todo mundo falou, ou era paciente, ou já era terapeuta, ou era médico que estava buscando ampliar o seu repertório, seu vocabulário. E aí eu falei que eu era coreógrafa, que eu era educadora do movimento e que eu estava lá porque eu tive um chamado, porque pulou no meu computador e eu tava lá. E aí ele perguntou, e o que, que vocês acham que precisa para um terapeuta body talk uh, atuar? Aí veio um monte de perguntas, de respostas, como muito conhecimento, força de vontade, todas aquelas coisas que de fato precisa. E eu respondi... Eu fiquei, bom, tá todo mundo respondendo isso, mas eu vim aqui tão do além, né? Aí eu respondi pra ele, imaginação. E ele falou, é isso, a primeira coisa que a gente precisa é ter imaginação. Então, o Body Talk é isso, é quando você, você traz esse, essa, esse teu cliente. Porque aí, então, o que é o Body Talk? É um sistema de saúde holística, de uma terapia integrativa que vai olhar você num todo, mas num todo abrangente infinitamente, assim, você em relação a você mesmo, as suas partes do corpo físico e denso, órgãos, endócrinas, partes do corpo, sistema cardiovascular, respiratório, então tudo isso faz parte do estudo de um terapeuta baritó, que às vezes vai se aprofundar mais ou não. Nós, não. nós não precisamos ser uns especialistas médicos nisso, mas a gente tem que, que ter esse conhecimento aí, a gente amplia esse conhecimento por, uma coisa, por um lado muito importante nessa observação do corpo, que é a medicina chinesa. Então, todos esses aspectos e todos os elementos e todas as consciências dos, dos órgãos, parte endócrina, partes do corpo, que isso a, a medicina chinesa já milen, milenarmente uh, faz muito bem, assim como a Ayurveda. A gente olha também os aspectos psicológicos, emocionais, sociais, culturais, ecológicos, tóxicos. Então, dentro disso tudo é a conversa com o corpo. Por isso que tem muita conversa, porque é o corpo falando... Ele pode até falar da mesma coisa, né? mas sobre esses, todos esses aspectos. Então, não tem, eu também não tenho um fim, nenhum começo. Mas tem o dia, o dia da conversa é porque aquele corpo, é aquele órgão, aquela parte do corpo está chamando a atenção para falar des, dessa parte sobre esse aspecto. E aí vão se fazendo vínculos e, na busca de uh, comunicar, sincronizar e equilibrar o corpo naquele dia. E aquele dia pode ser um dia... O dia. <risos> Aquele dia pode ser o dia incrível, aonde você vai olhar para uma doença, para alguma coisa que já chegou no seu corpo físico, ou para um trauma que não estava não, não ali tão uh, possível de ser olhado, falado, e conversado e trazido à tona. Aquele é o dia, porque foi chamado essa conversa desse jeito. E foi assim que eu entrei, era o meu quadril. Chamando, a atenção, chamando essa conversa e durante todo o processo do primeiro meu, meu primeiro momento na formação eu fui, durante o curso, melhorando. Eu entrei mancando, porque mancar já estava sendo o um estilo de andar, eu já estava achando um jeito de, de passar o peso para não sentir dor. No terceiro, quarto dia, o Márcio, até a assistente dele falou, nossa Cláudia, você tá andando diferente. E aí eu me toquei e falei, nossa, eu não tô com aquela dor absurda, assim, porque era uma dor diária, né? doeu o dia inteiro. Enfim. A dor desgasta, a gente, é um nível de estresse né? que deixa a gente um pouco fora da nossa consciência do dia a dia, né? A gente só pensa primeiro na dor. E, e aí, durante as práticas, eu, porque assim, é um trabalho bastante teórico, assim, né? fundamentado, eu esqueci de falar, pela filosofia Vedanta. Então isso é isso é forte no trabalho, é, é o trabalho Vedanta também. E, e aí tem as práticas que você vai tendo técnicas muito simples de como se uh, essas técnicas elas deitassem sobre o seu corpo a conversa que você teve com ele. Então a gente cria uma equação, a gente chama de equação. A gente, tipo, A mais B mais abre parênteses C mais D igual a X mais ABC, essa equação. E para mim isso foi muito importante também, porque eu, eu gosto muito de matemática. Eu sempre gostei muito de matemática. E, então, e, e o meu trabalho coreográfico está muito ligado a, ao pensamento matemático, que é muito abstrato. Né? Eu, quando era criança, estou misturando as coisas, mas é está falando... Mas quando eu era criança, eu lembro que eu tinha um passatempo que era fazer equação de segundo grau. Eu gostava muito de... Ir para o meu quarto e montar umas equações e ficar lá fazendo. Era um, era um momento meditativo, hoje em dia eu entendo, porque você fica muito abstraída, né? De algo, uh, algo uh, que está acontecendo naquele momento, né? Físico, né? você fica ali naqueles números. E, então, aí eu fui melhorando durante todo o processo do primeiro momento do Body Talk e aí eu fiz uh, e, e aí foram aparecendo assim questões muito ligadas a um, a um trauma né muito louco eu até vou contar esse trauma assim quando eu tinha sete anos que eu não que eu não via como trauma eu me afoguei na em Copacabana e eu me lembro da situação muito eu tava fazendo primeira comunhão e quando a onda veio e eu fiquei e eu fui embora com ela eu rezei todas as rezas que eu tinha aprendido, porque eu já sabia todas, né? Porque a gente ia falar as rezas lá na primeira comunhão. E aí eu lembro, quando eu parou de. Deve ter sido o um segundo, um pouquíssimo tempo, mas essa coisa do tempo, quando você está nesse lugar, né? Você não percebe. E aí na, eu lembro de ter pensado assim, nossa, agora. Bom, agora eu vou morrer, porque já acabou, acabei de rezar e não saí daqui. Nisso, eu, eu vi uma mão. Me tirar de dentro e o sol apareceu. Eu era pequena, primeira infância, tudo aquilo estava misturado com o que é quando a gente é criança, né? Essa, esse sonho, essa coisa onírica que é a, a, o, o dia, a, dia que é a mente da criança. Né? E eu saí, aquela mão, saí da, da, do mar, minha mãe veio correndo, minha irmã, minha prima. E eu estava normal, assim, e eu olhei para minha mãe e falei assim, a minha mãe falou, Cláudia, você quer alguma coisa? Eu falei, tem bolacha a, a, aquela de polvilha doce? <risos> Foi o que eu pedi. <risos> tipo assim. Recompensa pelo doce, né? Começa lá atrás. <risos> né? que, quem não, né? Quando a gente não tá bem, vai comer um doce? Então, olha só que doce. Né? Num campo assim. Tá, então eu passei quase morri pra eu dar conta disso. Eu como um doce e eu melhoro. Um, mas também tem outra coisa, eu quase morri, mas eu sobrevivi. E, e essa, essa, essa consciência do sobreviver, acho que até comecei disso com a Paulinha, é muito adequada para um artista, né? Porque a gente está sempre sobrevivendo, né? Revivendo, se reinventando. Então, de, então nesses anos, o... Por isso que é muito doido, né? É muito doido tudo isso, né? Esse, esse campo, esse sistema. Assim, ser um artista, escolher ser artista, também alimenta meu trauma. Meu, até, que é sobreviver. Então, se eu fosse uma empresária de sucesso, ganhando muito dinheiro, eu não teria tido. Eu não tá, estaria alimentando esse trauma, ou tá, eu não teria, ou, ou essa, esse afogamento talvez não tivesse sido um trauma. Foi para mim. E, enfim, anos de terapia que eu fiz antes disso, porque não era pauta mental, porque eu sobrevivi. Então assim eu nunca falava sobre isso. Não se falava sobre isso. Minha família ninguém nunca mais falou desde o dia que eu saí do, da água e comi a bolacha. Então passou. E, e não, né? Não, teve um resgate ali nessa minha... Aí que veio a conversa do Body Talk, a gente percebe assim, que tem alguma parte do corpo, um órgão, uma parte endócrina, um sistema que te sequestra, né? E que, e que ali você joga todo o seu ponto de tensão. Acho que a cervical, por exemplo, é um ponto de tensão muito comum, né? A gente fala, ah, preocupação cervical mas ali um quadril esquerdo mais específico, uma alça de intestino, uma coisa mais sofisticada ali é o meu ponto de tensão. E aí virou essa grande inflamação de, de anos, assim. É, então é, isso hoje em dia, meninas, é que, é que me interessa assim é que quando vem as conversas, as dores, as reclamações, eu sempre fico atenta para ver o que está que por baixo, assim, o, que, que, o, que, que, o que, que a gente está alimentando com, com os julgamentos, com as dores, com as conversas, com as reclamações. né? E normalmente está lá na sua criança. Então... Nossa,
1: me identifico muito com essa história <risos> do, do trauma e da recompensa, bateu assim, forte. E eu tenho a questão, de, de, mas muito bebezinho, então acho que eu não chego à ideia do, do afogamento, né? Mas sei que eu caí com a onda e meu pai me, me pegou. Tem a, e tem a, a, a lembrança de a minha mãe, quando eu tinha uns 6, sete anos, ela teve AVC. E que ela ficou por muito tempo se recuperando, não ficou com sequelas visivelmente ou que eu saiba identificar quais foram, meu pai fala que que ela mudou, mas né, ela recuperou assim, é, mas que eu tive que me afastar dela muito rapidamente, né, então isso e isso que você falou, de que a, a gente se tornar artista é continuar nutrindo esse lugar do sofrimento e da sobrevivência olha foi muito forte, e aí eu acho que conecta de alguma forma, não sei como, não estou esclarecida, talvez a minha pergunta, que é essa curiosa ideia de que você, artista, bailarina, se tornou terapeuta hoje, né? E aí eu faço, sem te conhecer, sem te ouvir, eu tinha feito essa pergunta, assim, qual é o papel de um terapeuta? Podemos ser terapeutas de nós próprios? porque às vezes acho que existe uma falsa ideia pela busca de um terapeuta só em último caso, um olhar de que é uma pessoa iluminada, ou até de é, existe um olhar pejorativo de que a gente vai se tornar dependente desse terapeuta, né? então existem uns equívocos assim, né? com a ideia de terapia, é, existe esse conflito. E quais as estratégias para amenizar e compreender um caminho de autocuidado, de acolhimento, e que isso é necessário para o ser humano, né? Para se, para se, sei lá, evoluir, é, se transformar, se, superar, né? Ou, ou estar bem, né? Viver bem.
2: A Ju, assim, a relação do ser um terapeuta e é uma construção nova também nessa palavra para mim, né? E mesmo porque ela já vem cheia de estigmas, né? e responsabilidades externas, que eu não estou me colocando nesse lugar. O que eu sei, é, é, o que eu sinto, e eu acho que também é o que... É, o Body para mim, nesse sentido, foi um divisor de, de águas, porque ele juntou os pontos desses meus estudos todos e das minhas experiências. Eu sempre fui uma pessoa que estudava e punha em experiência. Ou eu estava em experiência e por isso eu ia estudar. Acho que mais era isso. Me levava a falar assim: não, mas está acontecendo uma coisa aqui, eu preciso entender de onde vem. Mas o que eu posso falar para você é que, uh, na verdade, eu, tô, eu ser terapeuta e é eu me tratando, né? Porque o que chega a mim é, são, os meus, é, é, são os meus espelhos, assim. E cada vez que eu atendo uma pessoa, é algo, algo em mim que está sendo tratado estamos estamos nos ajudando, então eu não vejo o terapeuta como como essa pessoa que que está uh, acima, além, distante para te consertar porque você não está bem porque você está errada, mas quem eu acho que quem chega a ser um terapeuta e busca isso é porque é um buscador do, do seu próprio equilíbrio da sua própria cura e aí vão chegando esses mensageiros, né que são seus, seus clientes, seus pacientes, esse, essa, essa nomenclatura é sempre ainda controversa, né, é cliente, é paciente, mas que vão chegando essas pessoas, né, que vão buscando também, é, conversa com você e, e às vezes é muito surpreendente que eu falo assim, gente, essa pessoa tá falando de mim? né? Ela tá falando das minhas coisas, então tá tendo muito espelhamento, ou essa pessoa, ou porque eu ainda não tô trabalhada nisso, ou porque essa pessoa chega a mim, porque eu tenho algo a falar para ela a partir da minha experiência, porque eu tenho algo para observar, porque eu já vivi, tô vivendo com ela de novo, e como é viver nessa outra, nesse outro espiralar, né? Nessa outra espiral, né? Da, da... E, e eu acho que é isso, assim, a, o, o o meu processo de chegar nesse lugar faz todo sentido pela minha vida de artista que ainda sou é claro que agora eu não tô eu não estou mais dançando mas eu ainda estou na cena com os bararinhos com a minha companhia ou com a minha ou com, ou com a minha própria te, os meus próprios atendimentos né porque é, é... É aquele momento, aquele momento que está acontecendo aquilo, que tá, aquela história está sendo revelada e não está sendo revelada por mim. Eu sou apenas o, um instrumento daquele momento que, que, que abre esse canal para revelar essa história. Né? E poder colocar ela na palavra e talvez por conta de colocá-la na palavra possa haver uma cura. Não podemos garantir. Mas pode haver, né? assim como eu contei essa história do, do meu quadril, quando, quando tudo veio e a coisa veio e eu juntei as coisas, os, a, a sobrevivência, o que eu vivo, o, minha profissão, eu, eu tive várias sobrevivências por conta da minha, sobre, da minha profissão. Com 21 anos eu caí, bati a cabeça dançando, bati no chão, tive hemorragia cerebral, quase morri. Perdi o olfato. Depois, anos depois, eu fui fazer na, numa cena, eu estiquei minha perna, eu rompi o isco tibial, não fiz nada. Eu só estiquei, assim, não caí, ninguém bateu em mim. Eu apenas dei um passo e meu isco tibial rompeu. Eu fiquei sem andar por um, dois meses. Aí de... E todas essas questões, eu nunca precisei de uma intervenção cirúrgica. Era muito intuitivo, assim, eu, eu lembro de... Uh, no caso, quando eu bati a cabeça pelo olfato. Uh, eu nunca tomei para mim aquilo. Ah, agora eu sou uma pessoa que não sente cheiro. Eu sempre pensava assim: bom, eu não tô sentindo cheiro agora, mas quando eu tiver o meu filho, eu vou, meu olfato vai vai voltar. Claro que eu não falava isso para ninguém, porque os médicos falavam que eu tinha seccionado o nervo olfativo e que eu não ia nunca mais sentir cheiro. Mas eu não levei isso a sério. Então, eu não falava pra ninguém e quando o João nasceu, meu filho, foram 10 anos depois do acidente, eu tava sentindo o cheiro. E hoje em dia eu sinto o cheiro normalmente. Então, assim, essa construção desse, dessa cura, você falou autorregulação, assim, na verdade eu tava uh, vendo um vídeo do nosso querido Siddhartha, né Paulinha? Porque a gente gosta muito dele. E ele fala né, que no cérebro o lugar do desejo e da ação está é, sendo regulado. O desejo e a ação tá no mesmo lugar de, de, de ação cerebral, neural. Eu desejei muito sentir cheiro. e Hoje em dia eu sinto cheiro normalmente. Começou sentindo o cheiro do meu filho. Assim como eu desejei muito não fazer a cirurgia e voltar a andar e me recuperar e do minha perna e um ano depois estava normal, tava dançando sem nenhuma dificuldade. Claro, tem os ajustes, né? Porque a fáscia congela de um lado, enfim, você precisa, pede menos força, mas... E, e foi assim que eu fui parar também no body talk, eu falei assim, bom, isso já aconteceu comigo duas vezes, tem que parar porque senão o que vai mais acontecer mais para frente? Que mais eu vou quebrar? Que mais eu vou machucar? Eu tenho que parar com esse ciclo, né? De, de, de me machucar para poder ser muito difícil é quase uma catarse. Então assim, né? falando por mim, eu percebo que que as minhas as, os meus momentos de mudança e transformação eles até então precisavam ser muito uh, uh, espetaculares. Né? E como se fosse uma grande estreia. E eu acho que isso eu estou uh, revendo e tentando re, reorientar. Eu não preciso ficar estreando diariamente. <risos> Cansa muito. É muita energia, né? Uma estreia por dia... E toda essa energia, e essa estreia, depois que estreia, você tem que ter os aplausos, tem que dar certo, e você tem que ser... Então, eu acho que a gente tem muitas questões que a gente busca, que a gente busca nos nossos, na nossa vida artística, que tem esses espelhamentos, né? A sobrevivência, as estreias diárias, então tudo é muito... Isso tem muito esforço, tem muita adrenalina e às vezes é uma simples reunião de família, preparação do Natal. Um... Coisas, às vezes uma prova, né? Eu vi isso muito em mim, assim, nas, na minha certificação do Boy Talk. Eu falei, gente, tô, eu tô lidando com isso como se eu fosse fazer uma estreia de um espetáculo e é apenas uma prova. Então...
0: Gente, eu agora fiquei nessa, nesse espetáculo, nessa estreia. Eu, não, isso pegou muito agora. Eu sofro muito cotidianamente por coisas simples, para dar uma aula, a pessoa dá três aulas por dia, então imagina. Né? Mas agora que você trouxe esses espelhamentos né, entre os processos terapêuticos, os processos artísticos, eu queria te ouvir mais sobre isso, Cláudia porque faz um tempo que eu tenho notado que o meu interesse artístico e esse campo que agora eu tenho conseguido também falar terapêutico, porque sempre foi uma palavra que não cabia na boca, muitos preconceitos em relação a toda a questão familiar né, dos pais terapeutas também. Mas quando eu penso, por exemplo, numa obra de Lygia Clark, né, onde a obra só vai ter aquela configuração porque a busca dela vai nesse lugar de um autocurar-se, né? E que se esteja uma cura que vai para outro. Ou mesmo, eu não sei, parece que todos os artistas que têm me interessado, Jodorowsky, que me interessa infinitamente com a psicomagia, também vai propor esse processo que é arte e terapia. E quando a gente fala isso, arte e terapia, eu já vejo aqui, já vem um clima, assim, de, de preconceito mesmo, né? Mas... Quanta vastidão tem nesse campo, quantos espelhamentos nesses processos, é, como você, você vê alguma possibilidade disso ser reintegrado, de a arte se reconciliar com a terapia, ou certo o nicho de arte, porque no fim tem uma confluência mesmo? O que, que você acha disso?
2: É, ai, Paulinha, isso que você falou é muito verdade, né? A gente está cheia de caixinha, né? Mas quem disse que não é? Quem disse que não. que de fato, se a gente sair dessas caixinhas, não está tudo junto, misturado, e isso é você? Eu parei de, de me preocupar com isso. Não faz muito tempo, faz pouco tempo. Acho que é quando eu assumo que todos os processos que eu vivi, não só como coreógrafa, mas como também outros trabalhos que eu tive, eles foram fundamentais na... terapeuticamente na minha no meu desenvolvimento, ou por perceber meus limites, ou por revelar minhas dificuldades, e que aí eu vou ter que trabalhar na terapia. Né? Então, ao mesmo tempo, hum, não sei se isso vai mudar, mas pode mudar em nós. Né? No momento que a gente começa a, a dar menos, menos atenção para esse lugar de que há, há arte, terapia, essa discussão, muito, acho que, cisada, né, muito dualista, <risos> o bem ou o mal, é, sempre tem que ser uma coisa ou a outra. Hoje em dia eu tenho procurado juntar isso, de verdade, assumir, essa, assumir esse olhar, não porque eu tô fazendo isso aleatoriamente, mas porque essa sou eu, eu sou uma artista terapeuta, eu não sou uma artista e aí, depois, com a máscara da artista, quando eu tô fazendo uma coisa, ou eu sou uma terapeuta com a máscara da terapeuta? Porque isso não, não, tá, não funciona. Não funcio. Eu até tentei, sabia? Eu até tentei. Assim, até no, no jeito de... Uh, bom, essa roupa é a roupa da artista. Essa roupa é a roupa da terapeuta. Aí, quando eu comecei a perceber que era a mesma roupa, era o meu, excesso, era eu. Eu só achava que não era. Então, eu comecei a juntar as coisas em mim. E no momento que eu junto isso em mim, e de fato é, verdade, é uma verdade, eu não duvido disso, a coisa flui muito bem. E quando chega algo externo que, que me incomoda, na verdade não é o algo externo que está me incomodando, sou eu mesma duvidando de mim de novo. Então, é tudo sobre nós. É tudo sobre nós. Vai ter gente que não vai querer, uh, que vai querer separar a arte da terapia, porque vai defender e vai ter as suas as suas conclusões. E ok. Tem gente que vai juntar a arte com a terapia e também idem. E ok. Porque que verdade é essa? Se é tudo sobre nós, eu eu tenho vivido assim, Paulinha tem me dado mais alegria, ficar ficar sendo eu, Ab me habitar, né? Parar de habitar só o que os outros falam para eu habitar ou para eu ser. Oh. E você sabe que eu, eu passo isso não é de agora, é que eu, antes eu, eu ficava mais, eu ficava bem nada bem na verdade, quando eu era mais nova e, e as pessoas falavam: "Claudia, você tem que escolher, você é bailarina ou coreógrafa." E eu falava, ah, mas eu vou ter que escolher? Eu sofria, então eu, eu vivia num, num sofrimento. Aí depois eu virei uh, a diretora da escola, da minha mãe, administradora. Cláudia, você tem que escolher, você vai ser bailarina, coreógrafa ou dona de escola? Aí eu falei, ah, gente, vou ter que escolher por três agora, tá piorando, né? Aí eu tenho um filho. Cláudia, você vai ter que escolher, você vai ser mãe, bailarina, coreógrafa, dona de escola? <risos> Aí eu vou, começa os meus processos terapêuticos, Cláudia. Você vai ter que escolher de novo. Olha, isso, isso me, me atormentou durante muitos anos. Assim, um, ter, ter que achar. E eu falava assim, e, e dentro de mim, aquela a mesma coisa, aquela coisa que você não conta pra ninguém. Eu, dentro de mim, eu não ligava muito. Eu tava feliz sendo todas essas Cláudias. Assim, eu não tava me sentindo em débito <risos> com, com a sociedade porque eu não conseguia escolher se eu era bararina, coreógrafa, professora, mãe, terapeuta, massagista, porque eu, eu vi porque existia um fio que desenhava toda essa minha história. Isso é o meu caso também. Pode ser que para outras pessoas isso isso realmente não funciona, porque está tudo muito segmentado. Estou contemplado.
0: <risos> Estou com vontade de fazer. A gente tem um quadro aqui que é a descrição do movimento, mas eu tô com vontade de deslocar esse quadro, assim, a gente ir falando alguns gestos, alguns movimentos, e você falar isso da perspectiva body talk. Hum.
2: Então,
0: por exemplo, aqui na Ladeira Bauta, a gente trabalha muito com a queda, com tombar as coisas, com deixar cair. Como que na linguagem body talk a gente lê a queda?
2: <risos> Interessante isso, ah, acho que é um. Acho que o baritauque vai ver a queda como um momento, não algo que é definitivo, uma passagem, uma passagem, porque mora só chegar no fundo vai ter que voltar, né? Ou vai ter que ficar, ou abre uma porta, você sai <risos> e volta de outro jeito. Eu acho que que a queda é, faz parte do desse, dessas mil possibilidades que a gente tem.
1: Sabe que quando eu tinha, acho que eu tinha 14 anos, eu morava ainda aqui no interior, em né, Ponta Grossa, e aí eu tinha na academia que eu, que eu estudava, tinha um estúdio coreográfico, que era as, as alunas faziam, as compunham as coreografias, escolhiam o figurino, a música, e faziam a coreografia. E eu fiz, e eu caí. Nas, das pontas, numa pirueta, assim, fui assim, ó, deslizei, fui para o chão, assim, terminei a coreografia, mas depois que eu fui para casa, eu passei muito mal. Eu criei sintomas em mim, assim, eu, eu vomitei, eu tive diarreia, eu chegava a tossir, eu, é, meus pais não sabiam o que fazer, assim, eu criei, entrei num estado, assim, que o que eu me lembro, assim, foi eu acho que não era para tanto, mas eu não sabia, né, como, o que eu fazia para controlar aquilo. Assim. E isso foi aparecer na terapia há pouco tempo, por causa do Ladeira Bausch. E que hoje, talvez, o Ladeira Bausch tenha sido uma cura, né? desse momento da queda né de conseguir levantar daquela queda um dia que, que, que fez parte de uma fru grande frustração que me levou a criar sintomas no corpo a assustar os meus pais né de uma de uma desilusão de e, e, que, que ficou resguardado porque depois passou eu fui vim para cá mas é isso né fiquei é, reelaborando de outras formas esse mesmo sofrimento e, e de sobrevivência e de superação desse momento assim então para mim a queda tá muito nesse lugar de sublimação de algo vivido que é um momento mas que pode ser não sei, é revelado assim né pode ser só desdobrado como uma outra coisa né
2: Aí, isso que você falou que. Quanto tempo faz isso? Quanto tempo Nossa. você demorou para chegar?
1: A lembrar Foi... disso, a lembrar dessa queda, a, a falar uhum. disso, expor né, para o meu terapeuta, uhum. falar disso há poucos meses.
2: Nossa, Jus, está falando isso? Eu estou juntando com o meu, a minha saída da sobrevivência, né? Na verdade, pensando aqui, né? Quanto tempo essa queda demorou quantos anos? Você eu caindo. tinha 14 anos, é. Uma queda de 20 e poucos anos? Sim. Então, você vem caindo, ouvindo. chegou no dia que ela, ela foi revelada, né? Eu acho que eu, eu senti isso no dia... Eu vinha me afogando, Nossa. né? Dos sete anos até o dia que alguém... Que eu mesma, né? Não foi alguém, mas que eu, o Strun, alguém pôde falar pelo meu corpo, né? O terapeuta. E aí eu consegui de fato sair daquele mar. Demorou, sei lá, 40 anos. Uhum.
1: Partezinhas da gente que fica é. nesses momentos, né? E que a gente carrega e vai reproduzindo para. Porque se deixar de viver isso, não é a gente, né? É. <risos> então a gente é, volta porque, lá.
2: É... Mas isso é muito interessante, né? O dia. Você tá. Estamos preparados a não sermos mais nós? Sermos um novo nós? Uhum. Eu tenho treinado. Assim, quando alguém fala, nossa, mas tá diferente, falou oh, que ótimo. Uh, eu que ótimo, super diferente. É. é isso, e agora... a gente, é. né? <risos> Ouvindo
0: vocês, olha que doido, né? O a Cláudia trouxe, agora o que eu já trouxe, a palavra que me veio foi levantar. E assim que eu senti essa palavra, eu pensei nesse gesto que a gente até comentou semana passada, que eu sempre fui aqui levanta a perna. Levanta. E olha que louco, eu entrei agora no pira, eu estava estudando de novo esse livro aqui, Taking Roots to Fly, né? enraizar para voar, e aí eu também estou com aquele que fala da Graham, e aí eu fiquei pensando nesse princípio né da modernidade, que a queda e a recuperação, as coisas não estão nunca separadas, apartadas, para que né o momento viridança dança, tem que conter essa esse retorno, e aí eu tô achando maravilhoso estar aqui com vocês, hoje pensando no levante, <risos> ladeira que levanta, a queda que recupera, e que dança que é, né? Atravessar essas duas paisagens.
2: Paulinha, isso é muito interessante, né? Porque Graham trabalha com queda, né? Traz essa, essa ideia, né? vamos ver, essa, essa vanguarda né? naquela época, né? Tá todo mundo apontando para cima, nas pontas, e ela pega e cai. Mas ela nunca caiu sem pensar na recuperação. Para ela era queda e recuperação não era queda e pá no chão. E fica ali, ela tanto que uh, tem essa, essa relação de que, mesmo um bailarino em queda, ele tá prontidão de, de, de levantar, de seguir, né?
0: Antigravitacional, né?
2: É. é a gente tá falando da ladeira ao contrário, agora, né? Ladeira baixo ladeira up, pode ser, inve invertemos o, o sentido da ladeira. E é interessante pensar nisso, porque o, aquele, o Alexander, técnica de Alexander, ele fala que o topo da cabeça é sempre para cima, independente se o para cima é para baixo. Porque o topo da cabeça é para cima da cabeça. Então, se você está de ponta cabeça, a, o topo da cabeça está para cima da cabeça. Isso é muito bom, porque resolve todos os nossos problemas, inclusive em relação às flexibilidades, né? Você vai pelo topo da cabeça, vai estar para cima e para baixo. É muito bom.
1: Não entrei no momento do, da estreia, mas que eu me afetei muito <risos> preferi ouvir, mas que eu não vou deixar de falar, porque retorno aqui nessa... Acho que quem ouve a gente sabe desse do aprendizado e eu quero partir de novo por esse viés da, da estreia que é essa quanto é cansativo né E que a manualidade a encadernação me trouxe esse lugar de que cada pequeno gesto e cada materialidade que eu construo quando eu faço um caderno e ele finaliza é uma é uma pequena estreia e aquilo me me assenta e me realiza e eu é, não preciso estar tá com, com o corpo com a barriga chapada com a ponta sem nenhuma sujeirinha é, com o colã perfeito, com tudo com a, com a meia calça que não pode estar tá furada <risos> todos esses é, imaginários e, e implicações que existem no campo que, da, do, do qual eu passei né, que nunca chega numa realização, ah fiz a prova bonita mas estava com a sapatilha suja ah, fiz a banca, não sei o que, consegui fazer o fuetê final, mas saiu o cabelinho que o coque caiu. Sempre tinha algo que né tombava aquela possível satisfação e realização daquele daquele momento. assim né Então, a manualidade, e hoje também o Ladeira é um lugar onde eu vejo que eu executo pequenas realizações também, que ele está compacto. A gente passou muito por isso, por essa crise de Ai, ter que editar e fazer tudo em mirabolante para a sair, para o episódio sair perfeito. o quanto que a gente, é, às vezes, o, tem ruído, às vezes tem latido, às vezes tem né, gaguejo, às vezes sai alguma coisa errada. Mas o que está impor, importando para gente é que a gente está falando disso, que a gente está chegando aí no, no, 90, no episódio 91, e que a gente continua a fazer, a, a dar voz para essas questões que são, é, reverberam né, e criam identificações por aí, assim.
2: Juiz, você tá falando da... voltando também da estreia, com isso você falou, do, da sua experiência da encadenação, né? O que você faz. Eu acho que quando a gente tá... e, e a gente tem essa experiência, porque somos da, da dança, quando a gente tá muito do lado de fora, a gente não consegue sentir realização. Porque a gente tá sempre esperando que algo aconteça lá fora. Né? E, e, não, e isso é sem fim, né? Porque eu e a Paulinha a gente estudou bastante tempo com a Bala, né, Paulinha? E a gente, eu lembro dessa fala: só existe a gente e a luz. Então lá fora não tem nada. Então se você não, se você não, não começa a aprender a, a, a voltar para dentro e ter alegria. Pode ser meio piegas isso para algumas pessoas, mas para mim funciona assim. Eu, eu acho que eu vivi muito tempo e ainda tenho que ficar atenta nos dias que eu estou muito para fora, esperando que, que alguma coisa incrível aconteça lá fora. E o incrível já está acontecendo aqui dentro que eu estou viva. Não tem nada mais incrível para acontecer apenas viver. Isso não quer dizer que agora também vamos para o alto da montanha, porque os, a sombra continua lá dentro. Eu posso estar no alto da montanha respirando, e toda amargurada, cheia de raiva, né? E não conseguindo me, me uh, entrar nessa experiência. Mas agora eu acho que a gente tem uma responsabilidade, assim, enquanto educadores, sobretudo da área da dança, é de quando a gente estiver com, com essas pessoas e essas pessoas estiverem ainda esperando a nossa autorização para elas serem felizes, que tal dar e falar que tá bom? Porque tá bom para para aquele por que que tem que ser esse lugar só de eu tava lendo porque uh, sobre educação infantil agora eu não lembro o nome dessa acho que até falei disso para Paulinha porque uh, que acho que é um pouco esse exemplo que eu vou dar porque para a gente conseguir algo de uma criança a gente primeiro repreende ela. A gente fala que não é isso que não está certo, que ela não está fazendo bem, ou a gente limita a... Isso acontece muito com as aulas de dança, né? Quando, por exemplo, um professor pede uma improvisação e a pessoa vai improvisar a improvisação. atenção pode tensão é, li... é o que é você dentro, né? Não, não é isso. Como não é isso? Não é uma improvisação, não, é... não sou eu, né? Então, acho que nesse lugar do. Quando a gente volta para dentro e, e se e alegre, se permitir se alegre, não, eu não acho que é fácil. Porque tem. Como, como voltar? Como se voltar para dentro? É, meditando. Mas meditando também caiu no, num lugar que parece que é difícil chegar, né? Para algumas pessoas, porque também tem um monte de, de regra e de. E de jeito, e se você não tá fazendo isso, você não tá meditando. E eu também me desprendi disso, assim, porque eu, eu, tenho um, eu tenho um jeito próprio de meditar que eu comecei a perceber que ele vem lá de trás quando eu fazia a equação de segundo grau. Então, eu não me forço muito a entrar num... num, num modelo de uma meditação específica. Eu me deixo... Uh, me deixa entrar num estado que eu já conheço, e que é meditar. Mas quando eu tinha oito, nove, não, 10 né? Sabia fazer equação? Acho que uns 10 Eu não sabia que aquilo era meditar, mas aquilo era meditar para mim. Ou quando eu deitava no chão e ficava ouvindo uma música e passava duas horas, não sei se vocês tinham essa experiência na adolescência, eu não tava dormindo, eu tava num outro lugar estava num lugar cheio de imagens e eu saía bem restaurada daquelas situações. Ou quando eu entrava numa aula de dança e eu conseguia ficar muito envolvida comigo mesma e sair alegre, independente de alguém falar que não tava fazendo... Acho que eu não prestava muito nem atenção se falasse se eu tava certo ou errada. Eu ia meio que fazendo. Mas era um pouco o meu jeito também. Essa, 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 essa minha ausência me, me ajudou.
1: Que grandeza toda essa conversa, hein? Estou muito feliz, acho que vai ser um, um episódio restaurador aqui <risos> para muita gente. Para mim foi, estou acolhidíssima, só a tua voz, o ritmo, como foi esse momento de conversa. Agradeço muitíssimo, prazer enorme te conhecer <risos> e que a gente tenha outros momentos para falar e conversar mais.
2: Ju, Paulinha, nossa, muito obrigada. Paulinha quer falar, desculpa, pode falar. Eu só
0: quero te agradecer, assim, várias vezes já tinha falado, ai Cláudia, vamos gravar o Ladeira, e agora constelou, e tudo tem que ser na hora que tem que ser. Concordo com a Ju, muito restauradora, esse Ladeira hoje. É, te peço para deixar teus arrobas, para quem não te conhece, Se Ladeira chega em lugares outros do Brasil poder te seguir, conhecer teu trabalho, quem não conhece também.
2: Gente, muito feliz de estar aqui. Eu, eu e Paulinha, te conhecer, Ju, porque vejo você com a Paulinha e parceira da Paulinha, e eu me sinto também muito parceira e muito próxima da Paulinha, e agora somos três. Que bom, espero que a gente possa ter outras conversas, como essa que é... Deixar a vida falar, né? Deixar você falar, o coração falar, sem ficar preocupado se tá certo, se tá errado, se vão gostar, se não vão gostar. E isso me dá muita alegria hoje em dia, poder ter essas experiências, de não ficar. de não ter essa preocupação, de agradar ou acertar, ou ser muito, muito inteligente, muito cheia de informação. Deixar vir a informação que eu tenho que tá dentro de mim, cruzando com a de vocês, porque, enfim, a gente não tá falando sozinha, a gente tá falando. A gente tá falando em constelação, que tá sendo, como diz o Krenak, andamos em constelação. E é isso. Minhas arrobas, é... como tá no Instagram, Paulinha? Eu tenho, eu, eu tenho separado. Eu gostaria de juntar tudo, mas tá meio separado, então tem o meu pessoal, que é Claudia, Souza 1. Aí eu tenho o do movimento integrado, que é o meu trabalho de aulas, né? Que é arroba movimentointegrado.cs Aí eu tenho o da companhia, que é arroba se é Danças Cláudia de Souza, se é dancas, Cláudia de Souza com Z? E aí eu tenho do Body Talk, que eu, eu deixo bem mais, uh, pouco uh, negócio, assim. Eu só coloco um pouco dos pensamentos e das inquietações, que é... Eu acho que é claudia.bodyTalk.
1: Múltipla. É mais um episódio que a gente conversa com uma pessoa e que tem... É, <risos> <Com> múltipla. <risos> <junto>. <risos> Total, total. Muito bom isso. A gente chama uma convidada que
2: ela é uma multidão já. É a
1: Sabe... meia constelação é a constelação.
2: Sabe o que eu pensei agora? Que fez tudo. Eu falei para vocês que eu tinha que escolher entre ser professora, coreógrafa, terapeuta, mãe, amigas. E aí eu, eu acho que eu realmente nunca escolhi, por isso que eu tenho tantos Instagrams.
1: E aí você tá falando com a, com a, com a família aqui, a família dos multidões. Aí, cadê adoro,
0: a encadenadora,
1: mãe, filha.
0: Se a gente juntar os arrobas, dá uma legenda só é. dos perfis. A
2: encadenadora, professora de yoga, bailarina, historiadora. Não, estamos sozinhas, lembra? Andamos em constelação. Muito bom. Revelou
1: aqui o um mundo para mim, de estrelas. Somos muitas estrelas. Ai, muito bom. Então, tá,
0: queridas. Uma boa tarde para todas. Clá, eu vou te pedir depois as fotos e a mini bio que a gente já vai para a semana que vem. Tá
2: bom, que maravilha. Muito feliz, gente. Obrigada. Boa semana para vocês, para nós. Beijo, Beijo grande. grande. Até mais. Até tchau, tchau. tchau.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Ladeira -bauch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.